0: 欢迎收看《医师让你问到饱》。大家好，我是个管师千盈
1: 。大家好，我是血液肿瘤科医师石宇宏
0: 。石医、嗯、前阵子啊，我们医院的第一例半相合体的骨髓移植的个案有回来到我们医院耶。那他现在已经是一个很帅气的大学生了。那我想要请问一下，什么样的状况叫做骨髓移植呢？
1: 骨髓移植，顾名思义。就是将一个新的骨髓干细胞取代原本的干细胞，主要适用在于病人本身的骨髓有病变，或者是病人本身有血液恶性疾病。我们可以利用骨髓移植的方式治疗病人的疾病。骨髓移植有分为自体以及异体移植
0: 。那我想请问一下，嗯、什么是自体移植，什么是异体移植啊
1: ？哦，自体移植哈。呃，简单来说就是他的干细胞是源自于病人本身，啊，异体移植的话，他的干细胞当然就是源自于其他的。两者最大的差别在于，呃，异体移植有一个免疫重建的一个过程。嗯
0: ，那我们这位帅气的大学生是属于哪一个种类的呢？大
1: 学生啊，他本身所接受的这个干细胞是源自于他爸爸的，啊，所以是属于。一个典型的异体干细胞移植。
0: 那石医是，嗯、请问一下，骨髓干细胞它的来源要怎么来呢？
1: 骨髓干细胞一般统称为造血干细胞，会是一个比较好的称呼。<是>因为造血干细胞不一定完全源自于骨髓，它可能源自于周边血，也可能源自于脐带血。只是一开始十几年前在做移植的时候，这些干细胞都是取自于骨髓。所以常常听到我们将骨髓移植代称为、呃、造血干细胞移植
0: 。那抽骨髓会不会很痛啊
1: ？基本上，捐赠者如果是选择骨髓作为干细胞的来源，捐赠者在捐赠的过程中都是在手术中进行，会以全身麻醉的方式，所以捐赠者本身是不会感觉到任何疼痛的一个状况。只不过在捐赠的过程中，大概会抽取五百 CC 左右的骨髓。所以还是有一定的风险，所以现在大部分的造血干细胞移植都是取自于周边血的干细胞，那、嗯啊、这些风险就会降低很多
0: 。哦、那医师，我想请问一下，嗯、周边血的干细胞要怎么样抽取呢？周边
1: 血干细胞基本上就跟我们平常抽血是一样的啦，我们可以利用一些药物哈，将原本存在于骨髓中的干细胞，把它赶到周边血。然后再利用一般的抽血方式，呃，将这些干细胞给分离出来，而、啊、大部分的血液其实都会回输到病人的体内了，嗯、所以病人就不会有休克的一些风险。病人在捐赠的过程中，甚至可以一边划手机啦、看电视啦，或者是一些呃做自己呃比较感兴趣的。
0: 那我之前常常听说，就是脐带血干细胞的部分，嗯、那成人也可以使用吗？那它的来源到底怎么样呢？
1: 脐带血、啊、大部分是用在于小儿科的病人啦、啊，因为脐带血呃它的数量通常是有限的、啊，一般有体重的限制，大部分在40公斤以下的病人是比较适合脐带血，那、啊、这部分对大部分成年来说都是没办法达到的啦。所以，一般脐带血就较适合在于儿童血液科的病人。嗯
0: 、那徐医师，嗯、我想请教你哦，除了血癌的病人以外，还有哪一些病人也可以透过骨髓移植来做治疗呢？基本
1: 上，这些造血干细胞移植哈，不一定，呃，就完全局限在于恶性疾病的病人，一些非恶性疾病也可以用这些造血干细胞移植，比如说严重的再生不良性贫血，或者是。严重的这些血色素疾病，呃，嚴重的地中海型贫血，还有一些先天的代谢疾病，像黏多糖症或者是一些先天免疫不全的病人，其实都可以透过这些造血干细胞移植来进行治疗
0: 。哇，原来刚刚讲了这么多疾病都适用于骨髓移植的治疗。嗯、那我想请问一下医师，就是该如何找到适合的配对呢？当然
1: ，呃，在移植之前，我们都要进行配对的过程啊。啊，配对就是拿人类的这些白血球抗原去做配对。啊，首先我们会从兄弟姐妹中开始寻找，毕竟兄弟姐妹中有四分之一的可能性可以找到完全相合的，啊，有一半是属于半相合的，啊，另外有四分之一是属于完全不相合的。啊，当然，如果兄弟姐妹没办法找到完全相合，这时候会去。实际的骨髓资料库，看看能不能在陌生人当中找到完全相合的一个捐赠者，或者是仅有一个位点不合的一个捐赠者。如果以上都没办法达到的话，这时候可以考虑半相合移植，也就是可以从我们的亲属，像是父母或者是说子女找这些半相合的。如果是呃年纪比较小的儿童，可以找父母。而、啊、如果是属于年纪比较大的病人，可以找子女来做半相河的移植
0: 。哦，我以前都没有听过什么是半相河。哎，半相河移植到底是怎么样呢
1: ？呃，半相河移植基本上，呃，在过去的移植经验还没有成熟之前，它的整个并发症就很多了。而、啊、所以过去不常听到半相河移植。如过最近几年呢，半相河的移植已经逐渐成熟。他的成绩甚至都可以媲美一些全相合的这个移植，而且半相合移植最大好处就是可以大为缩短这个移植的时间。过去半相合移植还未成熟的年代，呃，为了要找到一个完全相合的移植，病人往往要花费两三个月的时间，啊，甚至在等待的过程中，疾病就有可能复发了。啊，但是现在半相合移植的来源就是我们的亲属，随时都在身边。那时候随时可以，呃，作为一个捐赠
0: 者。哇，意思听起来啊，嗯、骨髓移植的成功率已经提高了非常多了。嗯、那应该还是会有一些风险吧？我想请问一下說，说对于受赠者啊，或是捐赠者，他们各自的风险大概是什么呢？嗯
1: ，移植当然是一个比较大的一个工程啊，所以一定会有一定的这些风险啊。以台湾来说。呃，病人接受这些造血干细胞移植的风险大概是 10% 到 20% 左右啦。那当然，这些风险来自很多啦，有一个风险就是移植失败的一个风险啦。那当然，移植失败就是代表我们捐进去的这些干细胞，呃，没办法在病人体内长起来了。那当然，预后就会变得不好。这些可能跟病人疾病控制的状态。或者是配对的程度，或者是药物啦，还有排斥之类相关啦。一般来说，如果配对越相合的话，基本上这些一直失败的风险就越低，大概是小于 percent。那、啊、如果嗯越不相合的话，当然失败率就可能比较高，可能会高达十 percent 左右。
0: 所以在这里要鼓励各位病友们啊，虽然说移植它会有很多的副作用、并发症，又或者是风险，但是啊，往往在成功率其实跟以前相较起来已经提升的很高喽、嗯
1: 。的确，以张基来讲的话，张基目前已经完成大概超过三百例以上的造血干细胞移植了，所以对于移植的整个流程以及处理方面都相当的熟悉。那、啊、对于刚刚所提到的这些半相合移植，也有不少成功的案例。张机也是目前彰化南投以及云林唯一的一家医学中心，有能力处理移植相关的这些过程以及并发症。那所以大家如果需要做到移植的话，其实可以选择张机作为优先的考量
0: 。那我们继续一起维持健康
1: 。如果你想了解更多的健康讯息。
0: 欢迎按赞、订阅、分享及开启小铃铛。当期现在还有 Podcast 喽
1: ，让我们继续来献宝
0: 。